Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου, είμαι ιστορικό και σα καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, η οποία σήμερα μεταφέρεται στη Χριστουγεννιάτικη Αθήνα, περισσότερο από μισό αιώνα πριν, εκεί στι αρχέ τη δεκαετία του 1960. Σε αυτή την αναδρομή, στα πρώτα χρόνια του 1960, μα μιλούν δύο παλιέ Αθηναίε, η κυρία Πόπη και η κυρία Μίνα, 85 και 76 ετών αντίστοιχα, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο κέντρο τη πόλη και ζουν εκεί αδιάλειπτα έκτοτε. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Πού βρισκόμαστε λοιπόν στις αρχές της δεκαετίας του 60? Ο εμφύλιος έχει τελειώσει. Οι Beatles, οι Supremes και οι Jefferson Airplane φιγουράρουν στα ξένα charts. Παρά τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις εντός και εκτός Ελλάδας, επικρατεί μια διάχυτη αίσθηση ευμερίας. Βρισκόμαστε εν μέσω μιας έκρηξης κεφιού. Ο πληθυσμό τη Αθήνα από 1,4 εκατομμύρια που ήταν στα μέσα τη δεκαετία του 50 έχει φτάσει στα 2,5 εκατομμύρια. Πρωθυπουργό είναι ο Κωνσταντίνο Καραμανλή και έπειτα ο Γιώργιο Παπανδρέου. Στι ΗΠΑ, ο Λίντον Τζόνσον έχει διαδεχθεί το δολοφονημένο Τζον Κέννεντι. Βέρνει τότε είχαμε Καραμανλή, η οποία μα έδινε την εντύπωση μια σιγουριά και ένα μέλλοντο που είχε προοπτική και ανάπτυξη. Επομένως, οι γονείς ήταν πιο ήρεμοι. Το μόνο άσχημο ήταν ότι είχαμε πολλή φορολογία. Και δει εκείνοι που είχαν ακίνητη περιουσία. Αυτό. Στενοχωρημένος ο πατέρας γιατί πλήρωνε πολλά, αλλά τα δεχότανε και τα έδινε ε, χωρίς να διαμαρτύρεται. Αυτό. Και από εκεί και πέρα, οπότε η ζωή μας είχε αλλάξει. Είχε αρχίσει να αλλάζει. Γιατί ε, λίγο ντυνόμαστε, αγοράζαμε πιο πολλά πράγματα. Ιδίω για ένδυση, υπόδηση, τα παιδιά, η σύζυγος. Ε, είχαμε αρχίσει και πηγαίναμε διακοπές το καλοκαίρι. Ενώ πριν μέχρι το 56-57 δεν πηγαίναμε περισσότεροι διακοπές. Και ε, η Αθήνα είχε φτιαχτεί, είχαν ασφαλτοστρωθεί οι δρόμοι, οι κεντρικοί, οι οποίοι και δει ο δικός μας, επειδή τον έζησα, ε, που ήταν χωματόδρομος όταν ήμουν μικρό παιδάκι, και μετά είδαμε που ασφαλτοστρώθηκε και βγαίναν τα παιδιά και παίζανε στο δρόμο, δεν υπήρχε συγκοινωνία, δεν είχαμε συγκοινωνία στο δρόμο, και εγώ από το ψηλό μπαλκόνι του σπιτιού, δεν κατέβαινα βέβαια στο δρόμο, δεν επιτρεπόταν για τα παιδιά τα... Και καθόμουν και έβλεπα τα παιδιά που παίζανε στο δρόμο μπάλα, τα αγόρια, κυνηγητό, μακριά γαϊδούρα που λέγανε τότε, αυτά τα παιχνίδια. Από το 1963 ήρθε ο Παπαντρέου, έγιναν με όχι με πολύ ομαλό τρόπο, είχαμε διάφορες διαταραχές, τις οποίες εμείς εκεί σαν κέντρο... Ζήσαμε πολύ έντονα με απεργίες και τέτοια. Και μετά άρχισε η άλλη περίοδος του Παπαντρέου με τα γεγονότα, με την τηρήξη με τον Βασιλέα 
άλλαξε η κατάσταση. Μιλάω για την περιοχή της Ομονίας, τρία τετράγωνα κάτω από την Ομόνια μεταξύ Πυραιός και Αγίου Κωνσταντίνου. Στο ύψος του Εθνικού Θεάτρου από απόψεως Αγίου Κωνσταντίνου και στο ύψος του Οδείου Αθηνών από απόψεως Πυραιός. Από πλευράς Πυραιός. Είμαστε ακριβώς στη μέση, στην Οδόνα Γεσσιλάου. Δίπλα μας ήταν η, ε, η κλινική του Καβαζαράκη και απέναντί μας οι άλλοι γείτονες ήταν τα ακίνητα, τα μεγάλα, όλα τριών τριόροφα. Η μία γωνία ήταν ένας γιατρός και είχε ένα κίνητο με κήπο μεγάλο. Ο άλλος απέναντί μας ήταν δύο αδέλφια που ήταν ο ένας αεροπόρος, ο άλλος δικηγόρος. Άλλο ακίνητο, το οποίο είναι μέχρι σήμερα. Ε, δίπλα από το άλλο σπίτι το μεγάλο, ακριβώς απέναντί μας, ήταν το εργατικό κέντρο Αθηνών τότε. Βλέπαμε όλη την κίνηση των εργαζομένων, τις απεργίες, τις, τις, εκδρομέ, τις κατασκηνώσεις που μαζεύαν τα παιδιά όλα με φορτηγά τότε και τα πηγαίνανε στις κατασκηνώσεις το καλοκαίρι. Και δίπλα ακριβώς από το εργατικό κέντρο ήταν το σπίτι του τότε ε, Δημάρχου Αθηναίων, του Νικολόπουλου, ο οποίος ήταν το μόνο που ερχόταν και έπαιρνε το αυτοκίνητο κάθε μέρα για να τον πάει στη δουλειά. Το μόνο αυτοκίνητο που ερχόταν η Ιώταχή στο δρόμο μας ήταν του Δημάρχου Αθηναίων. Παραμονή Χριστουγέννων του 1960, ο Μίκης Θεοδωράκης ολοκληρώνει τη μελοποίηση του άξιον του Οδυσσέα Ελίτη. Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 1963, η Σουηδική Ακαδημία τιμά το Γιώργο Σεφέρη με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η Αλίκη Μεσουρανή. Τελευταία χρόνια ο στολισμό τη πλατεία συντάγματο, τη ομόνια και των πέριξ δρόμων αποτελεί για μα αντικείμενο συζήτηση, φωτογράφηση και διαφωνία συχνά. Εκείνα τα χρόνια τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά. Εκείνα τα χρόνια ο Δήμο δεν στόλιζε την πόλη. Αλλά τα μαγαζιά, το καθένα από μόνο του, είχε ωραίε βιτρίνε, στολισμένε, πλούσια, με πολλά φώτα, με ωραία εκθέματα. Και στην οδό νεόλου υπήρχαν τα καροτσάκια με τα φτηνά παιχνίδια και αυτά ηλουσμένα στο φως και στα λαμπιόνια και εξυπηρετούσαν και τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να διαθέσουν μεγάλα ποσά και να μπουν στα μεγάλα καταστήματα. Και ευχαριστιόντουσαν έστω και τα μικρά παιδάκια που δεν μπορούσαν οι γονείς τους να τους πάρουν ακριβά πράγματα. Πλην όμως αρέσανε και στα άλλα παιδιά και τα κάνανε χάζι που πηγαίνανε στα μεγάλα καταστήματα. Τους αρέσανε και αυτά γιατί ήταν μεγάλη ποικιλία. Το επιπλέον χαρακτηριστικό των εορτών για την Αθήνα, για το κέντρο της Αθήνας ήταν 
ο τροχονόμος στην πλατεία Ομονίας. Ήταν ακριβώς εκεί που συμβάλλουν οι οδοί πανεπιστημίου, ε, πατησίων, πριν, το, πριν να φτάσουν στην Ομόνια η Πανεπιστημίου, στο τέλος δηλαδή της Πανεπιστημίου, πριν φτάσει στην Ομόνια, που συναντάει την Πατησίων και από την άλλη πλευρά προχωρεί και βγαίνει στη σταδίου, χωρίς να μεσολαβεί η σταδίου να είναι εκεί. Αυτή η περιοχή λέγεται Χαφτία και ήταν σε μία γωνία το, καφέ, ε, το κατάστημα του καφέ Λουμίδη και επιπλέον ήταν και το διάσημο για τους ξηρούς καρπούς ο Θανόπουλος και μετά έγινε απέναντι διαγωνίως τον Λουμίδη ήρθε αργότερα ο Μπράβο, καφές Μπράβο, αυτά ήταν. Και σε αυτό, αυτός ο τροχονόμος ήταν καθημερινά ο ίδιος και τις ημέρες των εορτών ήταν ανεβασμένο σε ένα κουβούκλιο, σε ένα στάντ κυλινδρικό μέσα, ανέβαινε και εκεί ε, του αφήνανε τα δώρα τις παραμονές των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς οι καταστηματάρχες, οι επιχειρηματίες, οι πεζοί, όλοι που, γιατί τον ξέραν και ήταν πολύ αγαπητό πρόσωπο. Ο τροχονόμος ήταν απαραίτητος διότι δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη φανάρια στην Αθήνα για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Οπότε την ρύθμιζε ο τροχονόμος. Το Μινιόν, στη γωνία των οδών Πατησίων και Βερατζέρου, μετράει ήδη 30 χρόνια λειτουργίας. Οι Αθηναίοι, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης, σειραίουν εκεί κατά εκατοντάδες για να αγοράσουν δώρα. Το 1960, το έτερο μεγάλο κατάστημα, η αδερφή Λαμπρόπουλη, σχεδιάζει για πρώτη φορά διαφημιστική καμπάνια γύρω από τη γυναίκα, ενώ το εμπορικό του πρόγραμμα στηρίζεται στο «Τιμέα πολίτος ορισμένε, μικρό κέρδος, μεγάλη κατανάλωσης». Τα πολυκαταστήματα ήταν λίγα στην Αθήνα. Ήταν ο Λαμπρόπουλος, το πιο διάσημο, το πιο, με τα πιο καλά προϊόντα, ε, εμπορεύματα. Μετά ήταν ο Δραγώνας στην Οδό Νεόλου, με χαμηλότερες τιμές, το Μινιόν. Και μετά έγινε ο Κατράνζος, ο οποίος ξεκίνησε με αθλητικά είδη κυρίως. Εκεί που είναι τώρα το οικόπεδο Κατράνζου, γιατί μετά το κάψανε. Και ήταν ειδικά για τα είδη σπιτιού οικιακής χρήσεως γυαλικά, κρίσταλα κλπ, το άκρον, το, το ήλιον και το κρυστάλ. Το άκρον ήταν στη σταδίου, το ήλιον ήταν στο σύνταγμα και το κρυστάλ ήταν στην οδό νεόλου. Ήταν μία εταιρεία αυτά τα τρία. Και εκεί έπαιρνες από σκαμνάκι του μπάνιου μέχρι κρίσταλα βοημίας και πορσελάνες μάιζεν. Αυτά ήταν τα καταστήματα για τα είδη οικιακού εξοπλισμού. Είχαν στις ημέρες των εορτών είχαν πολύ κόσμο τα, τα πολυκαταστήματα διότι πηγαίναν αφενός να ψωνίσει ο κόσμος γιατί είχαν πάρει και το δώρο τους από τους μισθούς αλλά και για να χαζέψουν πολύ γιατί το να κάνεις δώρα δεν ήταν τόσο διαδεδομένο όπως είναι τώρα που κάνουμε από τους μεγάλους Μέχρι τους μικρούς. Κυρίως τότε τα δώρα ήταν για τα παιδιά. Ψωνίζανε οι γονείς, οι παππούδες, οι θείοι. Μεταξύ τους οι αδελφές, οι συγγενείς δεν τα ανταλλάσσανε δώρα. Απλώς έφερναν γλυκά αυτά που είχαν κάνει στο σπίτι. Ανταλλάσσανε τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες, οι νοικοκυρές. Η μία στην άλλη οι συγγενείς. Αυτά. Για τις βόλτες αυτές, τα ψώνια, τον καφέ και το τσάι στο Ζόναρς, οι κυρίες έπρεπε και ήθελαν να είναι απολύτως φροντισμένες. 
στις γιορτές δε πολύ περισσότερο. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν έτοιμα ρούχα. Τα αγοράζαμε από ωραία καταστήματα που είχαν πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία υφασμάτων και καλής ποιότητος και τα ράβαμε τα καλά κομμάτια στις έξω μοδίστρες που ήταν πιο ακριβές και πιο καλές αλλά εξίσου και στο σπίτι ερχόταν η μοδίστρα από το πρωί ως το απόγευμα και με κροκή ή από, το, ή από τα φιγουρίνια θα έβγαζε επίσης το κομμάτι οι οποίες και αυτές ήταν εξίσου ικανές και καλές και το επιμελούν το πάρα πολύ ωραία το, το ρούχο. Ε, υπήρχαν ωραία καταστήματα στο, στην Ερμού, ο Καργαδούρης, ο Αγγελόπουλος, ο Θεοφανόπουλος, ο Μουρτζόπουλος, που πήγαινες, ο Παπαγιάννης, ο Σινάνης, πήγαινες και σου κατεβάζανε όσα τόπια ήθελες και τους κούραζες μπορεί, αλλά δεν διαμαρτύρονται και μπορούσες να είσαι αρκετή ώρα και να διαλέγεις, αλλά τελικά έπαιρνες εκείνο που ήθελες και έραβες και το, το σχέδιο που ήθελες και ήταν κάτι μοναδικό. Δεν ήτανε... Μετά ήρθανε τα έτοιμα, γίνανε οι μπουτίξτι στο κολονάκι, αρχίσανε να βάζουν και έτοιμα και τα ορισμένα καταστήματα υφασμάτων, όπως ο Παπαγιάννης, ο Σινάνης, ο Τσαντήλης αργότερα. Μειωθήκανε τα μαγαζιά που το ΕΛ επίσης. Μειωθήκανε, κλείσαν ορισμένα μαγαζιά υφασμάτων και γίνανε ετοίμων ενδυμάτων. Εκείνα τα χρόνια πάλι, όσον αφορά τις, το χτένισμα και το κούρεμα και τα κομμωτήρια, ήταν διαφορετικά. Υπήρχαν ωραία κομμωτήρια, όχι όμως πάρα πολλά. Ήταν τα γειτονικά που πηγαίνανε κυρίως για να κουρευτούν οι γυναίκες. Ε, για να φτιάξουν τα μαλλιά τους ήταν λιγότερο. Ε, δε, ήταν μεγαλύτερο το έξοδο και το απόφευγαν. Αλλά για να πας κάπου... Ε, Ήθελες να είσαι περιποιημένη και, και στα μαγαζιά για να πας έπρεπε να είσαι χτενισμένη, να είσαι ωραίαντημένη για να σε προσέξει και να σε περιποιηθεί διαφορετικά και ο υπάλληλος. Υπήρχαν, είχε, ήταν ο Κάμερ, ο, ε, τα ονομαστά, ήταν ο Διονυσάκης, στην πλατεία Γάμων ήταν ο Καραπιπέρης ο οποίος κάλυπτε την από εκεί περιοχή Πατησίων και Κυψέλης και ο Άγγελος φυσικά από τότε υπήρχε και εκείνος. Το χτένισμα ήταν λίγο περίπλοκο μετά, δεν ήταν όπως, απλό όπως πιο παλιά. Έπρεπε, είχαν βγει τα ρόλεϊ, είχε βγει το ξάσιμο, πώς να το πούμε αλλιώς, και δεν ήταν εύκολο στην κάθε να το να χτενιστεί μόνη της. Οπότε έπρεπε να πάει στο κομμωτήριο, αν είχε να πάει κάπου σε ένα γάμο, σε ένα βάφτιση, να θέλει να είναι περιποιημένη. Και, ήτανε, και πηγαίνανε οι κυρίες. Πλάι στα παλιά δικαστήρια, στην Οδό Σαντα Ρόζα, λειτουργεί το Μεζεδοπολείο Αθηναϊκών. Στη Σταδίου 5, ο Απότσος, η Μεγάλη Βρετανία του Ουζάδικου, σερβίρει Αθηναίους όλων των τάξεων, ούζο με εκλεκτό μεζέ. Η Νεράιδα, η Φαντασία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στις αρχές του Αγίου Κοσμά, τα Δηληνά στα Πατήσια κοντά στην πλατεία Κολιάτσου, οι Κουίντα στη Φωκίωνος Νέγρη, σηματοδοτούν μια νέα εποχή στην Αθηναϊκή Διασκέδαση. 
Το 1962, η Δίκη Μοσχολιού πρωτοτραγουδά στην Τριάννα του Χιλά, στη Συγκρού με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Έφυγες και πήγες μακριά, συνεπάς και πάσαν την καρδιά, σβήσαν απ' τα χείλη τα τραγούδια, γύρω μαραθήκαν τα λουλούδια και τα δειλινά. Εκείνα τα χρόνια οι διασκεδάσεις και οι συγκεντρώσεις γινόντουσαν στα σπίτια. Οι, οι συγγενείς τη μία μέρα ήταν στο ένα σπίτι, την άλλη στο άλλο, ήταν οι μεγάλες οικογένειες και οι μεγάλοι διασκέδαζαν με τους μεγάλους τα ξαδέρφια με τα άλλα ξαδέρφια κόβαμε την πίτα το, την πρωτοχρονιά μετά θα παίζαμε ένα 31 ή ένα σβουράκι και αυτό ήταν όλο αργότερα γίνανε και ορισμένα κέντρα έξω οι, οι λεγόμενες μπουάτ που εμείς που όταν αρχίσαμε και μεγαλώναμε πηγαίναμε ήταν τότε η Πόπια Στεριάδου η Κέτη Χωματά ο Γιώργος Μούτσιος η Γιανακοπούλου, η Ντόρα Γιανακοπούλου, γινόντουσαν ορισμένα τσάγια των αποφύτων του Αρσακίου, ξενοδοχεία του Κιντζόρς και της Γκραν Βρετάνια και συγκεντρωνόμαστε και εκεί ήταν και αυτό ένα είδος διασκέδασης. Άλλος τρόπος διασκέδασης ήταν το θέατρο και ο κινηματογράφος. Υπήρχαν αρκετά θέατρα και ωραίοι κινηματογράφοι, όπως ήταν τα θέατρα του... Μουσούρι, το, το εθνικό οπωσδήποτε που έβαζε κλασικά έργα του, του Κούν, της Κατερίνας υπήρχε το Παλάς στο, όσον αφορά τους κινηματογράφους το Αττικόν, ο Ορφέας, το Ρέξ ο Ορφέας έδινε και συναυλίες της κρατικής ορχήστρας Αθηνών κάθε Κυριακή στις 11 η ώρα Οι γιορτές όμως παρέμεναν υπόθεση οικογενειακή ε, τις εορτές ε, τις περνάγαμε στα σπίτια οι συγγενείς μεταξύ μας διότι μαζευόντουσαν τότε οι οικογένειες όλες μαζί ήτανε πολυμελής και επομένως ήτανε δύσκολο να πάμε σε κέντρα έξω αν και δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη στο, σημείο που, στο βαθμό που υπάρχουν σήμερα οι νοικοκυρές ετοιμάζονταν από πολύ νωρίς για, αυτή την, για, για αυτό το τραπέζι που θα έκαναν γιατί μιλάμε για άτομα για τραπέζια των 15-20 ατόμων και πελέον λοιπόν και ετοίμαζαν τα γλυκά, τα παραδοσιακά μελομακάρονα, κουραμπιέδες, δίπλες και κουλουράκια κάνανε τότε χριστουγεννιάτικα και αυτά όλα ψινόντουσαν στους φούρνους του έξω που παίρναμε το ψωμί από τους οποίους παίρναμε τις λαμαρίνες τις καθαρίζαμε ψήναμε τα γλυκά μας τα πηγαίναμε και μετά όταν τις γυρίζαμε πάλι από το φούρνο τις λαμαρίνες με τα γλυκά μας τις αδειάζαμε και τις επιστρέφαμε πάλι στο φούρνο αυτό ήταν μια ταλαιπωρία σχετική αλλά ευχάριστη και μετά τα γλυκά τα ανταλλάσσαμε Μεταξύ μας 
η κάθε νοικοκυρά πήγαινε τα δικά της και η άλλη η αδελφή η θεία έφερνε τα δικά της μετά στην άλλη επίσκεψη. Αυτό ήταν το. Τα φαγητά ήταν και αυτά παραδοσιακά, τα ίδια κάθε χρόνο, τα αναμενόμενα. Η κλασική γαλοπούλα, ψητή, βραστή πρώτα ή με σούπα ή με πιλάφι που κάναμε και μια σάλτσα μιλανέζα από πάνω. Ε, ήταν τα ντολμαδάκια, η τυρόπιτα, ε, μια η μαμά έκανε ψάρι με μαγιονέζα αυτή την αθηναϊκή που λέμε. Η αληθεία η Φρόσο που είχε έκανε ψάρι αλλά σπετσότα. Ε, η αληθεία έκανε πικτή που δεν την ξέραμε. Αυτά. Διάφορα τέτοια ε, και περνάγαμε πολύ ωραία. Μετά το φαγητό, της, της ημέρα, την παραμονή της πρωτοχρονιάς όποιος έκανε το τραπέζι, στείναμε και ένα 31 η μεγάλη με μπάνκα τον μεγαλύτερο από τους συγγενείς αθείους και λοιπά. Συνήθως ήταν ο πατέρας μας γιατί ήταν ο πιο μεγάλος και εμείς οι μικροί μας μάζευαν πρώτα και παίζαμε το σβουράκι που ήταν το πάρτα όλα. Με δεκάρες, πενταράκια και στην αρχή με τις τρίπιες δεκάρες και τις εικοσάρες. Αυτά. Μετά που μεγαλώσαμε εμείς τα παιδιά και πιάσαμε, γίναμε 15 χρονών και ήταν, είχαν αρχίσει τα pick-up και δουλεύανε, ήταν τα δισκάκια των 45 στροφών, το βινίλιο που λέμε, και ε, ήταν τα τραγούδια, τα σουξέ, τα ελληνικά, της Αλίκης Βουγιουκλάκης, η Γατούλα και το Έχω Ένα Μυστικό, ε, της, ε, της Νάνας Μούσκουρη, του Χατζηδάκη τα τραγούδια και της Γιωβάνας. Αυτά, με αυτά ε, χορεύαμε, και τα βάναμε τέσσερα-πέντε δισκάκια όσα είχαμε τότε ο καθένας στο σπίτι. Με αυτά περνάγαμε ένα απόγευμα κυριακάτικο από τις 7 μέχρι τις 10 το βράδυ μπορεί να χορεύαμε με αυτά τα πέντε δισκάκια. Ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με την Αγία Την Πενάρδου, αυτή τη φορά εορταστικό για την Αθήνα εκεί στι αρχέ τη δεκαετία του 1960. Για να ακούτε την Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast της Λάιφου.